0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: Привет! С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Люда, прости, ты меня просила, чтобы я не озвучивал название, но название сегодняшней темы меня так обрадовало, что я не могу его не прочитать. Значит, мы продолжаем наши рассказы обсуждении Шекспира. И вот когда я увидел название «Шекспир-деревенщина», мне прям настолько это обрадовало, что я расхохотался и чуть ли не начал хлопать в ладоши. Люда, поясни, во-первых, что это, что за фривольная, во первых трактовка, во-вторых, почему «деревенщина»? Неужели Шекспира считали абсолютно необразованным, глупым человеком? И это, это от этого родилось да, вот это такое определение. Или что, Почему так? Объясни, пожалуйста.
0: Да, среди эм, исследователей и читателей Шекспира последующего времени бутует, в частности, мнение, что Шекспир был необразованным. Родился он в Стратфордина Эйвоне, и многие утверждают, что это был ну, просто вообще маленький городок, прям деревня. Он, конечно, был не очень большой, это не Лондон, не столица, но нормально это был город. Кроме того, Шекспир сын перчаточника. Ну, перчаточник, ну, это шеремесленник он же не поэт, как у него сын поэт. Ну, то есть, все, Шексп... Да, поплатить Шекспир за свое происхождение. Хотя, как мы говорили в одном из предыдущих выпусков, многие драматурги-современники Шекспира также были не аристократического происхождения. Но Шекспир прилетает за всех в этом отношении. А еще есть легенды, что на самом деле отец у Шекспира был не перчаточник, а прям мясник. Ну, а мясник — это совсем фу, какая гадость. Поэтому, ну, какой же сын поэт. И, естественно, Шекспиру дальше прилетает за то, что он э, не учился в университете. Вот э, была группа драматургов э, современных Шекспиру, так называемых университетских умов. Ну, например, там Роберт Грин, э, Кристофер Марло. То есть они сходили сначала в университет, а потом стали писать пьесы. А все остальные не ходили сначала в университет, все равно писали пьесы. И вот Шекспиру достается на этой почве. Но Шекспиру не повезло и еще сильнее. По идее, он должен был ходить в гимназию в Стратфорде. Но данных о том, что он там учился, документальных, у нас не сохранилось. То есть у нас не сохранилось никаких записей о том, что он действительно был зачислен в эту школу и посещал занятия. На этом основании многие говорят, что ну, все, значит, точно не учился. Поэтому, да, Шекспир необразованная деревенщина. На самом деле, мы, конечно, можем с большой долей вероятности утверждать, что Шекспир в эту гимназию ходил, потому что это было распространено. Ничего вот вообще удивительного в том, что мальчик родился, подрос и пошел в школу не было. Это было абсолютно нормально. И вот из тех записей вообще о гимназиях того времени, которые у нас есть, мы можем себе составить представление, какое образование Шекспир мог в Стратфордской гимназии получить. Я вот просто немножечко перечислю, что же там изучали ученики. А вы потом судите сами, насколько Шекспир был необразованной деревенщиной. Вначале они занимались по учебнику латыни, который назывался «Краткое введение в грамматику». Вторая часть этого учебника была исключительно на латыни, и ученики заучивали тексты наизусть. Дальше, по мере перехода из класса в класс, они читали поучения для детей, составленные Леанхардусом Кулманусом, и нравоучительные сетенцы из Катоны Эразмы Роттердамского. Затем они читали изоопа в латинском переводе и нравоучительных поэтов, например, Пеленгениуса и его книгу «Зодиак жизни». Они читали Баптисту Спаниоли, им преподавали логику и риторику, и у них были задания составлять риторические речи и высказывания на латыни. Они читали риторику Геренцию Цицерона, Топику Сузанбротуса, копию, опять же, Эразма Роттердамского, Квинтилиана, Авидия, в частности, Метаморфозы, также Ювенала и Персия, Солюстия, Цезаря. Последние вот по истории были больше, чем по риторике и литературе. Затем они переходили к изучению греческого на примере Нового Завета в греческом переводе. Вот такое скунтное образование получил Шекспир в гимназической школе. Если он туда ходил. У нас документальных подтверждений нет, но это очень вероятно, что действительно он там учился. И интересно, что, по сути, это образование гимназическое было максимумом того литературного образования, которое, в принципе, можно было получить, потому что университеты не готовили литераторов, они готовили юристов, врачей и богословов. И, соответственно, дальнейшее образование и дальнейшие тексты, которые они читали, были связаны с этими дисциплинами, а не с литературой.
1: Слушай, ты мне когда все это перечисляла, все эти книжки, я вспомнил одно мнение, не самое расхожее, но все таки по поводу Ницше, о том, что если сравнивать подготовку Ницше, его базу гуманитарную, то, конечно, ну, ему, короче, нам очень далеко до Ницше, потому что он знал древние языки, он знал ряд современных языков и многое другое. Тут примерно та же ситуация. Мне кажется, если сегодняшнему любому человеку, который считает, например, что Шекспир деревенщина, ну, условно, да, спросить у него, вы читали вот вот это, ну, условно, Эразма Роттердамского вы читали? Самое простое, кстати. На латыни. На латыни, тем более, да. Ну, хотя бы на русском, окей. Вы на русском Эразма Роттердамского читали, потому что его довольно активно переводили на русский, это классика, понятно. Так я уверен, что ну, больше половины людей точно не то, что не читали, они, может, даже не слышали, кто это вообще, с какой стороны к этому подходить. Поэтому вот действительно странно по-своему ведут себе мифы по отношению к какому-то человеку. Наверное, настолько мы привыкли как-то шаблонно, схематично мыслить, что просто диву даешься. Ты ведь все сама в самом начале озвучила. Если мальчик рождается в семье Перчаточника, если он живет в маленьком городе, значит, ну, простите, он глупый, он необразованный, он не умеет читать, он ничего не знает, он не может быть поэтом. Но если действительно открыть биографию почти всех, ну, многих, литераторов за все времена, то мы удивимся и увидим, что большая часть из них рождалась, грубо говоря, не в Москве, не в Лондоне, не в Санкт-Петербурге. И не в Риме даже. Более того, скажу, что Флоренция, это сейчас нынешний город не самый большой в Италии, но при этом именно Флоренция стала центром итальянского возрождения. И оттуда все те прекрасные творцы, которые, собственно, стали катализатором мировой культуры. Так что, в принципе, вот это, кстати, возвращаясь к теме языка, которая была у нас в одном из предыдущих выпусков, о том, что знание как язык, оно абсолютно, мне кажется, не связано с тем, как бы какими-то внешними факторами, и при желании ты всегда можешь быть образованным умным человеком. Было бы только... Ну, конечно, в то время это было сложнее, я не буду отрицать, потому что география все таки накладывала свой отпечаток, но в целом, если у тебя есть какая-то, не знаю, тяга, то какие-то внутренние процессы в тебе, в общем, происходят, то все сложится, как бы то ни было.
0: Ну, конечно, обстоятельства играют какую-то роль. То есть, ну, хотя бы нужно, чтобы в городе была школа, но она была... И Ходили туда. Это была стандартная практика. То есть, почему вдруг Шекспир там не мог учиться, совершенно непонятно. Те, кто сторонники теории, что Шекспир не писал свои произведения, им, конечно, очень нужно выставить Шекспира, ну просто таким дебилом, что ну, он не ходил в школу, потому что ну, глупый слишком был. Какая ему школа? О чем вообще? Но вот пока я сама перечисляла все эти латинские произведения, которые изучали в то время в школе, я тоже вспомнила о нашем разговоре про язык. Там интересно было, что вот в этот период early modern English, то есть это 16-17 века, было очень много дебатов, вообще считать ли английский язык литературным языком, или это все таки фу, и литературный язык это латынь. А другая сторона дебатов это была, что... Заимствовать нам слова из латыни Или вот свои английские взамен придумывать И, в общем, у них там были такие жаркие споры И если мы будем Посмотрим на литературу 17 века Вот Шекспир умер, в общем-то, в начале 17 века В 1616 году Но еще потом После него жившие авторы Писали часто на латыни Например, у Джона Мильтона Потерянный рай написан на английском Но у него более ранние поэмы и стихи написаны на латыни И это было абсолютно нормально
1: Ну, я, кстати, хотел на что сказать, я уже раз вспомнил о Флоренции, и я, конечно же, вспомнил, когда ты сказала про латынь и про английский, я ну, я вспомнил божественную комедию, потому что на тот момент в Италии, конечно же, языком, ну, главным языком была латынь, и когда Данте написал божественную комедию на итальянском, у многих это вызвало ну, диссонанс, потому что, ну, как это, поэма? на итальянском, потому что итальянский ну, считался таким, скажем так, народным языком, не языком литературного произведения, сколько я помню.
0: Ну, так, в принципе, да, в в Европе часто получалось, потому что латынь — это язык священного писания. Ведь только вот как раз во времена Шекспира, вот в эту эпоху, появляются переводы на английский язык. Библии, я
1: имею в виду. Ну вот, собственно.
0: А до этого ну латыни читай. Что, маленький, что ли?
1: Ну да, а при том, видишь, божественную комедию писали в XIV веке, в начале XIV века, а тут XVI-17 век и все равно, вся эта какая-то внутренняя. А возрождение борьба. позже да, в да, Англии да.
0: началось, чем в, в, в Италии. В Италии Ранее. оно раньше да, да, всех. Да.
1: Не, ну я понимаю, но я просто к тому, что вот удивительно, представляешь, несколько столетий в Европе наши волнами вот шла эта какая-то в, накатывали волны этой языковой войны, борьбы, не знаю, на разные страны, и народы все-таки соглашались на то, что действительно их родной язык может быть языком литературы. Это очень интересные вот процессы проникновения языков. Поэтому, ну, в общем, самое главное, что мы сегодня узнали, Шекспир не деревенщина. Ура-ура. Но ну, я в этом, в принципе, не сомневался, но ты настолько как-то, опять же, емко и быстро пояснила на нескольких примерах, почему это так не может быть, что просто не выдаешься. Я думаю, даже больше не стоит, в общем, каким бы то образом доказывать, что он был образованным человеком. И очень круто, что ты сегодня в очередной раз поднялись на еще один лестничный пролет, на следующую ступень, по на нашем путешествии по шекспировскому миру и миру мифов вокруг Шекспира, в частности. Спасибо тебе огромное за это и до скорых подкастовско-шекспировских встреч. Пока. Пока-пока.